0: Ultimative Shitshow mit Ole Waschkau. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die ultimative Shitshow. Mein Name ist Ole Waschkau. Das ist die siebte Folge mittlerweile. Es ist Dienstag und wir haben einiges auf dem Zettel. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe gedacht. Es wird eine entspannte Folge. Ich habe gedacht, wir reden so ein bisschen über das, was bei mir gerade los ist. Wir reden über mein kulinarisches Highlight dieser Woche, was ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Wenn ihr meine Instagram-Story verfolgt, wenn ihr mir bei Instagram folgt, wenn nicht, bei Instagram, Das gerne nachholen. Das gibt es später, weil äh, ich möchte sagen, es, äh, es, wurde, es wurde mir in meinen Plan reingegrätscht. Und zwar... Ähm, gleich mit drei Sachen. A, gab es natürlich erstmal das Ding mit Oli Pocher. Ja? Oli Pocher hat aufs Maul gekriegt, dann äh, hat Chris Rock aufs Maul gekriegt von Will Smith, weil man dachte, es ist noch nicht doll genug. Und dann, und das machen wir, machen wir natürlich am Ende, geht es auch um die Formel 1, weil auch da gab es ja eine Shitshow am Wochenende, Munterer Raketenangriff in der Nähe der Rennstrecke. Was will man mehr in Saudi-Arabien? Äh, beim großen Preis der Menschenrechte. Darum geht es natürlich später. Und ich würde mal sagen, wir wollen keine Zeit verlieren. Wir starten direkt mit der Auflösung des Hänsel und Rätsel. Was sonst wirklich hat, das gibt's hier. Nicht. Die ultimative Shit Show. Auf und suchen doch, gibt es denn? Dann doch. Und in dieser Woche war das Hänsel und Rätsel ein bisschen anders. Ihr kennt das ja, wenn ihr hier länger zuhört. Es geht ja eigentlich immer um Wortspiele. Ja, deswegen natürlich auch das Hänsel und Rätsel als Titel. Diesmal ist es ein bisschen anders. Ich habe in der letzten Folge ja äh, erzählt, ich habe gerade ein äh, Comedy-Bit, eine Comedy-Nummer. Ähm, die habe ich auch schon getestet. An der arbeite ich aber gerade noch. Äh, darin geht es um eine neue Form von Monopoly. Weil ich finde, das aktuelle Monopoly ist nicht mehr aktuell. Wir brauchen etwas Neues. Weil, nur als Beispiel jetzt, da kostet eine Miete 20 Dollar. Das macht keinen Sinn. Weil, ich habe mich nämlich zum Beispiel auch gefragt, wie spielt man eigentlich mit linken Monopoly? Wie geht das? Ja, weil Monopoly ähm, ist alles, nur nicht links. So Und deswegen meine Idee, wir brauchen eigentlich ein neues Monopoly, wir brauchen ein linkes Monopoly, wir brauchen aber natürlich auch ein rechtes Monopoly, damit das irgendwie fair ist. Und ich habe euch gefragt nach Gemeinschafts- und Ereigniskarten, ähm, die dieses Monopoly beinhalten kann, ja? Beinhalten sollte. Was darf nicht fehlen? Ich habe als Beispiel reingegeben, dein Lastenfahrrad muss repariert werden, zahle 300 Dollar. So, diese Richtung, ähm, in diese Richtung geht das? Und ich habe da sehr schöne Antworten bekommen. Äh, bei Twitter zum Beispiel hier von äh, Tim J. Schmidt. Die Polizei schickt ja dir ja eine Rechnung zu den Wasserwerferkosten der letzten Demo, zahle 200 Euro. Ähm, dann haben wir hier Sebastian Bönnemann. Dein Kind eröffnet dir am Küchentisch, dass es wegen Christian Mitglied der Julis werden möchte. Gehe direkt in den Stuhlkreis und diskutiere darüber mit deinen Sitznachbarn. Ähm, dann hier auch nochmal von Tim J. Schmidt. Deine Burschenschaft kommt zum Stiftungsfest. Zahle 1000 Dollar. Oder hier, äh, Burkhard Hofmann. Schöne Grüße, mein Kollege Bur Burkhard Hofmann. Zwei deiner Häuser werden besetzt. Schreibe 10.000 Euro ab, damit du den Besetzern günstige Mieten anbieten kannst. Ähm, <lacht> Sebastian Bönnemann, deine Kinder gucken verbotenerweise die Maus. Zahle 500 Dollar Zwangsgebühr. Ja, ist auch schön. Ähm, was haben wir hier noch? Ähm, hier, das ist auch eine schöne Idee von Timo Schmidt. Das fällt los umbenennen in bedingungsloses Grundeinkommen. Das finde ich eigentlich sehr schön. Da, da, da ärgere ich mich, warum ich nicht darauf gekommen bin. Dann haben wir Mario No 14. Du kommst aus dem Gefängnis frei, da du Admin der WhatsApp-Chat-Gruppe bist. <lacht> auch schön. Das gefällt mir hier sehr gut von Julian äh, K. Ad Julian K. Ich bei Twitter. Fridays for Future blockiert den ÖPNV deiner Stadt. Alle Bahnhöfe verlangen durch gestiegene Kosten doppelt so viel Miete. <lacht> Finde ich sehr gut. Ähm, dann haben wir hier noch Zognav. Du machst einen Maskendeal und bekommst 200 Euro von jedem Spieler. Finde ich auch eine sehr schöne Sache. Ähm, dann haben wir hier Ed Brett welten Der schlägt einfach vor, das Spiel zurückzugeben äh, und den Kaufpreis erstattet zu bekommen. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee, weil Monopoly ist schon frustrierend, nicht so frustrierend und das habe ich unterschätzt wie Scrabble. Ähm, Scrabble ist halt furchtbar einfach bezüglich der Regeln. Dann habe ich hier noch bei ähm, bei Instagram welche reinbekommen. Ähm, hier zum Beispiel von Fotoart Büa oder Büa, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Dein Antrag auf Reichsbürgerschaft wurde abgelehnt. Geh direkt in Abschiebehaft. Finde ich auch schön. Lukas Schnee ähm, schreibt, du hältst in Moskau ein weißes Blatt hoch. Gehe direkt ins Gefängnis, gehe nicht über los. Ja, also politisch gerade auch mal ein bisschen aktuell, finde ich auch sehr schön. Dann haben wir Jakob AR. Ah, eine Spendenaktion für die Betroffenen von Klimakatastrophen. Alle minus 100. Äh, auch eine schöne Sache. Und Micha Strohmeier schickt noch ein, dein Sohn ist transident. Zahle 1000 Euro. <lacht> das ist schön. Mir gefällt das von Julian hier eigentlich am besten. Mit Fridays for Future und dem OP ÖPNV, der alle Bahnhöfe teurer macht. Das finde ich realistisch. Das finde ich realistisch. Also, ähm, sehr schön. Das gefällt mir am besten. Ähm, ich lasse dir was zukommen. Übrigens dann nochmal an alle, die hier schon gewonnen haben. Ich habe jetzt Sticker. Schickt mir bitte eure Adressen. Ich brauche eure Adressen. Ich weiß leider auch nicht mehr aus dem Kopf, wer das alles war. Aber ich höre es auch nochmal durch. Aber schickt mir das gerne. Wenn ihr mir da ein bisschen Arbeit abnehmt. Genauso wie Julian. Bitte schickt mir deine Adresse, damit ich dir meine Sticker zukommen lasse von die ultimative Shitshow, weil die soll es natürlich bekommen. Ähm, aber ja, irgendwann mache ich daraus glaube ich mal ein eigenes Spiel. Ich habe übrigens auch festgestellt, Spiel des Lebens ist genauso unrealistisch. Spiel des Lebens, erinnert euch mal dran, ich weiß nicht, wie lange der her ist, dass ich Spiel des Lebens gespielt habe. Ähm, ich habe hab eine alte Version hier, die ist, also die muss irgendwie Anfang der 90er irgendwas sein. Also. Aber bei Spiel des Lebens <lacht> Das, ist das unlogische für das Spiel des Lebens ist, du hast von Anfang an ein Auto. Du wirst geboren und hast ein Auto. Das finde ich sehr so schön. Ähm, um das, das war in der DDR ja auch mal so, äh, nur da musste man 18 Jahre drauf warten auf das Auto, das ist der kleine Unterschied. Aber es ist äh, für eine schöne Sache. Also wenn ihr da übrigens da Ideen habt, ne Spiel des Lebens für neue Karten, äh, weil die habe ich auch gesehen, es gibt bei Spiel des Lebens gibt gibt's ein Feld, das heißt Stopp Hochzeit. Das finde ich sehr schön, also zwangsverheiratet wird man da auch. Ähm, wie gesagt, wir haben eine pickefackevolle Sendung und ich würde sagen, wir kommen direkt... Jetzt nach dem Hänsel ähm, und Rätsel am Ende der Folge gibt es natürlich ein neues. Ja, da gibt's, jetzt kann ich schon mal sagen, da gibt es wieder ein Wortspiel. Jetzt gibt's erstmal Neues aus Absurdistan. Neues aus Absurdistan. <lacht> Was war da los? Was war da los? Ich hab's eingangs ja schon gesagt. Ähm, es ist die Ohrfeigenwoche, woche die Ohrfeigen-Show. Ähm, ja, vielleicht sollte ich den, den, den Folgentitel äh, so nennen, die Ohrfeigen-Show. Ähm, also es begann ja am, am, ich glaube es war Samstag. War es Samstag? Bei einem Boxkampf von, ich habe keine Ahnung, ich glaube Felix Sturm, das wurde irgendwie bei BILD TV übertragen oder sowas, also... Schon mal eine richtig würdelose Veranstaltung. Und dann gab's, dann gab's dieses Video, da sitzt Olli Pocher neben Christoph Daum und, wie heißt er, Klaus Strunz von Weltbild, äh, keine Ahnung, so ein Hammel da irgendwie, so ein Journalist. Ähm, so. <lacht> und dann kommt irgendein Typ auf Olli Pocher zu und haut Olli Pocher einfach in die Fresse. Und mein erster Gedankengang war, okay, das ist jetzt irgendwie gestaged, ähm, das ist fake, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. War dann wohl aber doch nicht so. Es handelte sich dann ja bei diesem Typen, der Oli Pocher aufs Maul gehauen hat, um einen, ich sage mal, angeblichen Rapper und Comedian Fat Tony. Äh, Fat Tony? Ist es Fat Tony? Nee, Fat Tony ist was anderes. Fat Comedy. Fat Tony ist, äh, glaube ich, hier Sopranos oder irgendwie sowas. Äh, macht aber auch nichts. Fat Comedy. Also, schon mal ich dachte immer, das wäre Faisal Kalwusi, aber nein, das ist, das ist jemand anders. Ähm, ich habe seinen Na richtigen Namen vergessen. Es ist, ist auch egal, weil das ist, ist auch nicht der Rede wert. Jedenfalls haut er ihm aufs Maul und man wusste auch nicht so genau, warum. Und das eigentliche Highlight war ja dann Christoph Daum, der daneben saß und keine Miene verzogen hat. Der hat einfach nur da hingeguckt und so, einfach so, hm, was macht der junge Mann da? So, so ein bisschen hatte er so ein so Blick, oder als hätte er das schon... 20.000 Mal erlebt, ich weiß es nicht. Also, absur einfach absurde, absurde Bilder insgesamt. Es kam dann später raus, dass dieser, dieser Fett-Comedy-Mensch ähm, Olli Pocher eine gelangt hat, weil Olli Pocher irgendwie mal Frauen in Schutz genommen hat, die vergewaltigt wurden. So, was ja, muss man sagen, ist eine schlimme Sache, ganz klar, dafür braucht man aufs Maul. Ähm, also, äh, also auch, auch so ein Grund, wo man sich denkt: Ach, puh, eieiei. Ähm, und als man dachte, das ist noch nicht genug, waren die Oscarverleihungen. Ich wusste nicht, dass die Oscarverleihung war. Ne? Ich, ich hab, bin da so raus. Kino ist auch gar nicht mehr aktuell irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das Kino aufhat, was da läuft. Ich habe gar keinen Plan. Auf jeden Fall wurden die Oscars mal wieder verliehen. Das haben mal wieder irgendwelche Leute gewonnen. Es haben irgendwelche Filme gewonnen. Ganz klasse Sache. Es äh, hat wohl irgendein Film gewonnen äh, nach dem französischen. Buch, da geht es um irgendwie ein taubeschummes Mädchen. Klasse. Ähm, ist bestimmt toll, habe ich mir noch nie angehört, Kein Film dieser Filme gesehen, die da ähm, nominiert waren. Äh, ich wusste auch nicht, wer da als bester Hauptdarsteller, Nebendarsteller und so weiter. Ich bin nicht raus. Ich bin nicht so ein, bin nicht so ein Filmfreak, äh, war ich noch nie durch Corona, natürlich noch weniger. Der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, war Once Upon a Time in Hollywood. Und jetzt könnt ihr ja mal ausrechnen, wie lange das her ist. Ähm, so und dann gab es ja Chris Rock hat äh, moderiert der ja Comedian ist Schauspieler ich weiß jetzt gar nicht wo er mit der ist einfach immer da ähm, und ähm, da gab es ja dann hat er einen, äh, dann äh, hat er irgendwie Will Smith angesprochen der saß ja der saß ja irgendwie vorne mit seiner Frau äh, der war ja Will Smith war ja nominiert als bester Hauptdarsteller für King Richard oder irgendwie sowas so ja, er hat einen Witz gemacht Chris Rock über die Frau von, von Will Smith, die ja irgendwie Haarausfall hatte, sich die Haare geschont hat, weil sie irgendwie eine Krankheit hat und da fallen ihnen die Haare aus. So. Und dann hat der Witz gemacht, äh, dass er sich schon auf G.I. Jane 2 freut, G.I. Jane, ist wohl, kenne ich nicht, ist aber wohl ein Film, Ende der 90er, um, da geht es um so eine, irgendwie, glaube ich, ist eine Soldatin, also GI Jane, logischerweise, äh, und die hat halt Glatze. So, das war der Witz, und dann ist Will Smith aufgestanden, ihr habt es ja sicherlich alle gesehen ist zu Chris Rock nach vorne gegangen und hat ihm eine geknallt und hat sich wieder hingesetzt und da hat dann noch irgendwas reingeschrien, dass er seine Frau in Ruhe lassen soll und so. Und völlig absurd. Völlig absurd. Ich dachte auch, da natürlich das ist fake. Ähm, man, also ich sag mal, wenn es fake ist, ist es sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube aber nicht, dass es so war, ähm, weil ja das in den, in den USA in der US-Übertragung quasi zensiert wurde. Es war, glaube ich, nicht so richtig zu sehen und dann wurde der Ton runtergedreht und so weiter und so fort. Das macht man ja normalerweise nicht, wenn das jetzt, wenn man das mitkriegen soll. Es gab aber irgendwie in der japanischen Übertragung, die hat da irgendwie draufgehalten. Deswegen hat man eben die Bilder und ähm, Chris Falk hat das sehr, sehr gut gerettet, muss ich sagen, also da, äh, da war ich wirklich erstaunt, er hat dann irgendwie daraus noch irgendwie einen Gag dann, dann später gemacht, um, um dann die Stimmung irgendwie wieder an sich zu reißen, es war so ein kurzer Moment der Stille, wo man sich dachte, oh, krass, und wer jemals stand gemacht hat, der weiß, wie sich das anfühlt, ähm, er hat das dann super gut gerettet, ähm, und... Für mich war die Sache dann noch erstmal ehrlich. ich fand das ganz lustig, so an sich, dass das passiert. Es sah, auch ziemlich, es sah auch ziemlich komisch aus, weil das ist dann aus dieser... Die Kamera ist so von hinten und, und Will Smith geht da einfach hin, klatscht ihm eine und setzt sich wieder hin. Also, der geht da alleine auf die Bühne, so einfach so. Völlig, völlig random, irgendwie. Und ich möchte jetzt an, an sich gar nicht da, darüber so reden. Ich, dann ist mir was aufgefallen, als ich dann die Kommentare... Verfolgt und gelesen habe bei, bei Twitter, aber auch bei Facebook. Ähm, und da ist mir aufgefallen, wie viele Leute doch das gut finden, Leuten aufs Maul zu hauen. Gerade für irgendwelche Gags, die ihnen nicht schmecken. Und das finde ich irgendwie sehr bedenklich. Aber das gleiche ist es auch bei Olli Pocher. Der ist natürlich jetzt kein Comedian mehr. Ich meine, der hat zwei Blühenprogramme irgendwie gemacht. Ähm. Das ist aber, glaube ich, 20 Jahre her, so ungefähr. Und ähm, der ist kein Comedian, ist natürlich, aber humortechnisch auch immer so ein bisschen, bisschen, bisschen edgy unterwegs, sage ich mal. Und das letzte Mal, als er so aus dem Mörl bekommen hat, war von Harald Schmidt, äh, in deren gemeinsamer Show, als er irgendwie äh, den, den Spermasaft von äh, Lady Betray irgendwie äh, angepriesen hat. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wenn ich es gesagt war aber ihr kennt die Szene, bestimmt. Ähm, und äh, da war denn so der Zehner bei Olli Pocher, ja, das war ja klar, dass der irgendwann mal aus Maul bekommt. Warum ist das klar? Also, weil es Olli Pocher ist und weil der einfach öfter mal irgendwelche Scherze oder Gags gemacht hat, die vielleicht jetzt nicht so mega, äh, mega clean sind. Ich, er, ich erinnere mich auch an... Einen Scherz, äh, an einen Scherz, wo er zu einem weinenden Kind gegangen ist und gesagt hat, bist du Sebastian Deichler? Was ich sehr lustig finde. Aber das ist natürlich richtig assi, aber lustig. Das, ähm, und, und, und dann gab es sicherlich natürlich bei ihm auch noch andere Sachen. Er hat sich auch immer mit irgendwelchen Influencern angelegt, jetzt in Corona und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube aber, dass Olli Pocher eigentlich ein ganz guter Typ ist. Das ist humortechnisch, aber natürlich eher so an der, an der an der Grenze ist. Es ist ähnlich wie bei Nils Ruf. Ich möchte jetzt nicht Nils Ruf und Olli Pocher unbedingt vergleichen und in einen Topf werfen, aber Nils Ruf ist schon, also Nils Ruf ist, glaube ich, humortechnisch dann zwar auch oft drüber, aber ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr mit der, mit der feineren Klinge. Äh, aber, ähm, und, und letztendlich ist dann bei Chris Rock ist, ja das, ist es ja ähnlich. Eh ja, er hat einen Gag gemacht, der natürlich Asi ist, in gewisser Weise. Aber ähm, wer jemals eine, eine, eine Preisverleihung in den USA gesehen hat, und da wird ja jetzt gerade auch bei Twitter viel drüber diskutiert, wenn jetzt zum Beispiel Ricky Gervais moderiert hat, der hat ja alle fertig gemacht. Einfach alle komplett in Grund und Boden gerostet, Und es ist einfach normal. Das gehört auch einfach dazu. Um, das finde ich eigentlich an sich auch eine wichtige Sache, dass man sich gegenseitig nicht so ernst nimmt um, und dass man äh, sich immer so ein bisschen wieder, ich sag mal so ein bisschen erdet halt durch, durch Roasting, das ist glaube ich auch der, für mich auch der Kern äh, 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 davon, so und ähm, auch da sagen ganz viele, ja das ist ja, das hat er ja auch verdient. Weil man darf ja keine Witze darüber machen. Und auch ganz viel, was ich auch ganz schwierig finde. Ja, also, wenn das meine Frau gewesen wäre, dann hätte ich auch einer, dann hätte ich ihm auch eine aufs Maul gehauen. Was, was ist das? Was ist da los? Ich verstehe das nicht. Ähm. Ich möchte jetzt nicht den Begriff toxische Männlichkeit in, 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 diesen, äh, in diesen digitalen Raum hier werfen, weil äh, so woke bin ich dann doch nicht. Aber in gewisser Weise ist das schon so, ja, das ist doch klar. Also ich bin ja ein Mann, der muss mich dem ja aufs Maul hauen, wenn der meine Frau beleidigt. Ähm, ich könnte jetzt natürlich auch Zynisch sagen, wieso? Es geht ja hier um Emanzipation und Gleichberechtigung, man kann sie ja auch für sich selbst einstehen und sie ihm selbst eins auf den Maul hauen oder was sagen. Da muss der Mann ja nicht irgendwie vor, äh, vorpreschen und dann irgendwie seine Frau verteidigen. Vor allem dann für so einen Witz, ich meine, na klar war der Witz, der, der war schon, der war natürlich drüber, er war aber sympathisch irgendwie vorgetragen. Ähm, offensichtlich ist das natürlich irgendwie ein Wunderpunkt und es ist noch nicht so, dass, die, dass sie irgendwie darüber lachen kann. Ähm, okay, alles, alles cool, aber dann kann man ja Entweder man klärt das dann später und man sagt, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen drüber oder man ruft was rein oder steht auf oder was weiß ich was. Aber man geht sicherlich nicht nach vorne, wenn die ganze Welt zuguckt und haut Chris Rock aufs Maul. So. Ähm, äh, ist für mich einfach völlig, völlig, ähm, völlig absurd und auch was, was, Ich habe das bei, bei meinem Kollegen Maxi Schnittenbauer gesehen, der, der schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Was sagt das eigentlich aus über ähm, die, 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 das Ansehen von Comedians? Nicht nur in, also in Deutschland vor allem, aber natürlich auch generell. Ist es wirklich so, wenn ein, Com also ein Comedian auf der Bühne einen Witz macht, dass man dann, egal ob man Will Smith heißt oder Hans-Peter irgendwas aus Bad Doberan dass man dann sagt, nö, das ist, das, der gefällt mir nicht, dem haue ich aufs Maul. Ich finde das ist eine ganz schwierige Entwicklung. Ähm, und wir sehen das ja auch ganz häufig irgendwie. Wir, wir haben es gesehen. Ich, bestes Beispiel ist wieder natürlich äh, äh, Dieter Nuhr. Mit, hat damals einen Witz über Greta Thunberg gemacht. Wurde tagelang irgendwie durch Social Media gejagt. Da wird, da wird drüber diskutiert, wie sonst was, weil er einen Witz. Noch nicht, also er hat ja noch nicht mal über einen Witz über Greta Thunberg gemacht, sondern über dieses, wie geht das eigentlich zusammen, ähm, technischer Fortschritt und, und Klimawandel und so, also das war ja so ein bisschen der Kern. Und ähm, es aber nicht nur bei ihm gesehen, wir haben es auch bei anderen Leuten gesehen. Immer dann, wenn ein, äh, wenn ein Witz irgendwie in gewisser Weise äh, drüber sein kann oder eine gewisse Randgruppe irgendwie so ein bisschen will, oder damit spielt oder mit, ne, dann ist es immer so, dass die Comedians einfach durchs Internet gejagt werden, weil irgendeinem der Witz nicht gefällt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Entwicklung. Auch Komö rein Comedy-technisch, weil was sagt das aus? Ähm, das sagt für viele, gerade auch jetzt zum Beispiel, die neu anfangen und die sich so ein bisschen unsicher sind, okay, ich darf eigentlich gar nicht das äußern, also meine Haltung so äußern, wie, sie, wie ich sie äußern möchte, sondern ich muss mich in gewisser Weise gewissen Regeln anpassen und muss in so einem Korsett funktionieren. Und dann wird es halt schlecht. Ähm und gleichzeitig ist ja dann wieder das Interessante, jetzt war ja Louis C.K. letzte Woche in Berlin, und da rennt ja die ganze halbe Comedy-Szene hin, weil sie den alle so klasse finden. Ähm und der wird ja auch immer so, auch von, von Leuten, die sich für Comedy interessieren, zusammen mit Bill Burr und vielleicht noch keine Ahnung, Jim Jefferies oder ähm, so, so als Bastion oder auch Ricky Gervais, natürlich so, weil die sagen so, was sie denken und hier und da und die sind auch mal drüber und edgy und so. Ähm, aber das ist ja der ganz entscheidende Punkt. Die, die, das kommt ja aus denen. Das ist ja das, was sie, was sie tatsächlich irgendwie denken, oder das, was tatsächlich zumindest ihre Haltung ist. Ähm, und in, und in, in Deutschland ist, wird dann daraus gemacht, okay, ich mache jetzt nur noch Witze über Tinder. So. Ähm, ich habe mich da neulich auch mit jemandem drüber unterhalten, ähm, und es ist in Deutschland bei, bei Comedy ganz, ganz häufig so, Ko deutsche Comedy ist immer noch, ich mache mich über andere lustig und nicht über mich selbst. Ich sage ich auch nicht, was ich denke, ich zeige auch nicht meine wirkliche Haltung, ich erzähle auch nicht aus meinem Leben und mache das lustig, ich erzähle auch nicht über irgendwelchen peinlichen Kram, der mir passiert ist oder über meine Fehler, sondern ich erzähle einfach über irgendwas anderes oder irgendwas Oberflächliches. Ähm, was sehr schade ist, weil dadurch ist vieles einfach sehr, sehr gleich. Ähm, und, äh, wenn jetzt aber das quasi die Message ist, wenn man mal einen, einen Gag macht, dass, äh, der, oder generell Gags macht, die auch vielleicht eine gewisse Gruppe, äh, oder beleidigen können, oder der auch irgendwie, irgendwie drüber ist, dann bekomme ich aufs Maul, oder dann muss ich auch damit rechnen, dass ich aufs Maul bekomme, ich finde das ist eine sehr, sehr schwierige Entwicklung, ähm, Wahrscheinlich auch für, für, für Kunst generell, auch Comedy, Kamerett, Satire, was auch immer, ich möchte jetzt nicht mit Satirefreiheit hier ankommen, das haben wir schon in aufge noch durchgekaut, aber das, das ist irgendwie schwierig und vor allem finde ich es bedenklich, wie viele Leute wirklich ähm, Gewalt für eine legitime Reaktion äh, darauf halten, dass ihnen etwas nicht gefällt. Weil das ist es ja letztendlich. Da wird dann gesagt, ich habe dann Kommentare gelesen, wie es gibt Witt Sachen, über die macht man keine Witze. Ähm, weil aus dem und dem Grund. Weil, äh, na, Also, das ist aber nicht richtig. Ich kann theoretisch immer alles einen Witz machen. Wenn er, wenn er gut ist. Ja? Ähm, aber... Wenn jemand sagt, ich, darüber macht man keine Witze, dann ist die Aussage nicht, darüber darf man keine Witze machen, sondern über diese Witze, wenn jemand über diese, dieses Thema Witze macht, kann ich darüber nicht lachen. Das ist nur ich-bezogen, das ist nur, das wird zwar immer als objektive und fest Meinung und feststehender Fakt irgendwie verkauft, es ist aber letztendlich rein subjektiv, weil ich lache über was anderes als jemand, guck mal, das Ding ist, da wurde hat an jemand geschrieben, man macht ja zum Beispiel auch keine Witze über Behinderte. So, jetzt ist die Frage, darf man Witze über Behinderte machen oder nicht? Ähm, es gibt dann Leute, die sagen, wenn nur, wenn man behindert ist, darf man Witz über Behinderte machen. So, ist es richtig oder ist es nicht richtig? Ich kann jetzt ja zum Beispiel, Sagen wir mal, ich habe jetzt, hab jetzt einen Rollstuhlfahrer äh, in meiner Show und ich mache jetzt einen Witz über den irgendwas. So, und der lacht. Dann habe ich einen Witz über Behinderte gemacht. Aber der lacht ja dann. Oder die. Ähm, ist das dann falsch oder ist es nicht falsch? Vor allem, wenn alle... Es kommt natürlich... Es kommt natürlich immer drauf an, ja, wenn ich jetzt äh, mich wirklich über sie lustig mache, äh, dass sie im Rollstuhl sitzt, weil ich das so lustig finde, dass sie nicht laufen kann, ja, das ist ein bisschen asi. aber wenn ich zum Beispiel irgendwie damit spiele oder das Offensichtliche ähm, äh, 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 nehme und mit ihr den Witz quasi auf Augenhöhe, mit ihr quasi mehr oder weniger den Witz mache oder mit ihm äh, auf Augenhöhe, dann ist es wieder was anderes, dann kann ich auch Witz über Behinderte, und die Frage ist ja auch immer, ist der Witz wirklich dann zum Beispiel über Behinderte, oder ähm, nimmt er, macht er quasi darauf aufmerksam und spielt damit, aber ist eigentlich über was ganz anderes. Ich habe dann ich hab dann bei Twitter den, äh, den, den Joke gemacht, ähm, sinngemäß äh, bezüglich Will Smith, gut, dass das die Frau von Will Smith war und nicht die von Alec Baldwin. So, mit mir haben die noch 20.000 andere gemacht, offensichtlich sehr naheliegend, ich fand das ganz lustig, wurde dann darauf, das ist, da könnt ich mich jetzt auch wieder drüber aufregen, wurde dann darüber aufge, ähm, aufgeklärt, dass Mark Normand, der amerikanische Stand-Up-Media den auch gemacht hat, wohl eine halbe Stunde vor mir oder irgendwie sowas, ich kenne den gar nicht, Schande über mein Haupt, kenne den nicht, kannte natürlich auch den Gag nicht, ähm so, da könnte ich mich jetzt drüber aufregen, über diesen, was Comedians auch immer an sich haben, du hast mir ein Gag geklaut und das klingt so ähnlich wie das und da, ja, das hat aber Louis C.K., da hat er so ein Bit mal da ganz am Anfang, da, das, das erinnert mich, da. Maul halten. So, und ähm, da hat dann jemand, haben dann auch Leute geschrieben, oh, das ist, da, darüber, da kann man jetzt aber keine, du, äh, wenn ich das richtig sehe, machst du dich über die lustig, die da erschossen wurde. Nein, das stimmt nicht. Ich mache mich ja nicht über die, diese, diese Kameraassistentin die tragischerweise aus Versehen von Alec Baldwin erschossen wurde, lustig, sondern ich mache mich im Prinzip über Alec Baldwin lustig, den was passiert ist, und stelle die Ähnlichkeit dazwischen und dazwischen da. Und der Witz entsteht dann daraus, ah, gut, noch, mal noch mal, quasi noch mal Glück gehabt, wenn das da, dann hätte das auch böser ausgehen können. Der funktioniert aber auch nur, weil das, weil das natürlich ein Fakt ist, der im Kopf bleibt. So, das, das, ist, das, das ist das Ding. Das heißt... Der, der Gedanke ist ja so wie also der Gedanke ist auch beim Empfänger dann schon da ich spiele dann eben genau mit, mit, mit dieser Grenze aber ich mache mich nicht über die ähm, diese Kameraassistentin der, der Name fällt nicht einmal es fällt nicht ähm, dass äh, dass die erschossen wurde es geht ja nur um um ihn so ähm, und auch da sagen dann Leute okay das ist mir zu krass und andere sagen, das ist genau mein Humor. Nur die Leute, die sagen, das ist mir zu krass, sagt, sagen dann, darüber macht man keine Witze. Aber ich bleibe dabei. Das heißt, in dem Fall, ich kann darüber nicht lachen. Ja, Ich kann auch, es gibt ja auch Witze, es gibt, es gibt auch Hitler-Witze. Es gibt wahnsinnig viele Hitze, Witze über Hitler, weil er natürlich eine Witzfigur auch ist oder, oder war, besser gesagt. Ähm, Beziehung, aber natürlich ist dieses, dieses ganze ähm, äh, drittes Reich-Nazi-Thema dann natürlich auch immer, immer eine, irgendwie so eine, so eine Waage, wo man, wo man das abpassen muss. Ähm, und da gibt es auch Leute, die sagen, nee, das ist, kann ich, da kann ich nicht drüber lachen, weil es gibt immer noch ganz viele Nazis und das ist ganz schlimm und es gibt andere, die sagen, nein, okay, das ist, das finde ich lustig, weil ich, ich, ich bleibe dabei und ich finde, gerade schwarzer Humor, gerade Humor hilft einem, aber auch mit schwierigen Themen mit belastenden Themen umzugehen. Auf eine andere Art und Weise. Es gibt natürlich auch die, die Variante, irgendwie das zu verarbeiten, den ganzen Tag auf Twitter zu sein, alles darüber zu lesen, empört zu sein und sich dann irgendwie in Angst äh, irgendwie in so eine Decke zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu, zu winken. da sehen wir jetzt irgendwie auch aktuell bei Corona. Ähm, äh, es gibt Leute, die scheißen sich für Angst in die Hose. Ähm, was in interessant ist, weil äh, das nimmt zu, je schwächer und lockerer das alles wird, was ich, das müsste mir mal, wenn wir hier Psychologen haben, erklärt mir das mal bitte, dieses Phänomen, darauf will ich jetzt aber auch gar nicht hinaus, ähm, jedenfalls äh, finde ich es bedenklich, dass wirklich so viele Leute da sagen, nee, das hat er jetzt verdient, das muss man so machen, oder auch, naja, damit muss man halt rechnen, nein, damit muss man nicht rechnen, äh, damit das ist, das, das ist, das ist sehr gefährlich, wenn man sagt, damit muss man rechnen, wenn man Witz macht, der gefällt irgendeinem nicht, ja, es geht ja um eine Person, ja, die, der, ich nehme mal auch so eine Puppe, ich habe das letzte Woche erzählt, ähm, ich hatte ähm, viele Leute, die letzte, äh, in der letzten Folge nicht zugehört haben, oder die, die nicht gehört haben, ich hatte eine Situation bei einer Show vor zwei Wochen, da saß ein Pärchen in der ersten Reihe, ähm, er war Architekt, sie, Tierärztin, und dann habe ich zu ihm gesagt, ah, okay, du bist Architekt, du bist also reich, so. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ah, du bist Tierärztin, bist also reich. Und dann hat sie gesagt: Nein. Und dann habe ich gesagt: Warum zahle ich dann jeden Monat 500 Euro beim Tierarzt? Und dann hat sie angefangen zu weinen. So. Ich bin froh, dass ihr Typ nicht Will Smith war. So. <lacht> weil, weil das Ding ist ja doch, ähm, ich habe dann Witz, ich habe natürlich einen Witz auf ihre Kosten gemacht. Natürlich, ganz klar. Ich finde, relativ harmlos, ehrlich gesagt. Ähm. Ich habe mir mit einem Klischee gespielt, aber äh, was würde das dann eigentlich bedeuten, wenn er jetzt sagen würde: Ach nee, das hat mir jetzt nicht gefallen, ich hau dem jetzt aufs Maul. Ja? Weil das wäre ja dann genau die Reaktion, dass man sagt: Ja, okay, das, der hat Witz, also das geht ja jetzt nicht, dann muss man dem auf aufs Maul hauen. So, am Ende, ich habe dann noch mit ja mit denen gesprochen, er fand das auch lustig, er fand es auch, auch insgesamt, ne, haben das kurz drüber gesprochen, war alles in Ordnung. Ähm. Und das ist doch dann eigentlich der viel Ehre, als zu sagen, naja, hat er ja verdient. Niemand hat, niemand hat Gewalt irgendwie verdient. Da kann man nicht sagen, naja, okay, dann äh, dann ist ja super. Dann ist ja ganz klasse. Ja, Also, das finde ich schwierig. Da, das erinnert mich auch an eine Situation, die wir hier in Lübeck hatten vor, ich glaube, es ist so zwei Jahre her oder irgendwie sowas, das hat dann nichts, ist ja nicht Humor, aber ähm, es, es erinnert mich wie gesagt daran. Da sind zwei Typen in ein leerstehendes Gebäude rein, so Lost Place. Was die nicht wussten, da hat noch jemand gewohnt und der war offensichtlich nicht so nett. Der hat irgendwie seine Schrotflinte rausgeholt. Der eine ist irgendwie aufs Dach geflüchtet, den anderen hat er durchs Haus gejagt und als der Typ dann über die Straße gelaufen ist, hat er ihm dreimal in den Rücken geschossen. Der Typ war tot. So. Der hat da irgendwie jetzt, das Verfahren war irgendwie von einem halben Jahr oder so, der hat da hat er irgendwie wegen Totschlag achteinhalb Jahre bekommen. Hat er, glaube ich, aber finde ich auch fast nochmal Glück gehabt. Ähm, und dann ist das Absurde. Dann schreiben da wirklich Leute dann bei Facebook: Naja, gut, wenn der da einen bricht, da muss man halt mit rechnen. Der verteidigt ja nur sein Haus. Leute, was geht in eurem Hirn vor? Was, was, das, das kann doch keine legitime Reaktion darauf sein. Also, weil das und ich, also ich kenne das Haus und es sieht wirklich so aus, als würde da niemand wohnen. Du rechnest ja nicht damit, dass da jemand wohnt. Und wenn da jemand wohnt, ja okay, dann, dann findet er das natürlich nicht gut. Aber das gibt einem ja nicht das Recht, jemanden zu erschießen. Vor allem nicht auf diese Art und Weise. Ja, Man, also erstmal die Frage, warum der über Waffen zu Hause hat. Ja, das ist die eine Sache. Aber ich sag mal, ich sag mal, du hast da eine Waffe zu Hause, dann kannst du ja immer noch irgendwie auch vielleicht einfach nur einen Warnschuss abgeben so das reicht ja auch um den dann irgendwie zu vertreiben aber den dann irgendwie äh, irgendwie hinterhältig dann äh, dann dann irgendwie zu erschießen das ist keine angemessene reaktion so und das ist natürlich auch totschlag und keine notwehr ja vor allen dingen wenn der typ schon über die straße gelaufen ist und du den die ganze zeit verfolgst das ist überhaupt keine aber ähm, dann zu sagen nö das ist super das finde ich gut das sagt, das sagt sehr viel aus und das hat nicht nur was mit irgendwie, naja, das ist halt Facebook zu tun. Wir hatten diese Reaktion ja bezüglich Will Smith auch bei äh, bei, bei Instagram sicherlich, aber auch auf jeden Fall bei Twitter. Ähm, und auch bezüglich Olli Pocher. Man kann ja nicht auch einfach willkürlich aussehen, naja gut, weil das der Pocher ist und der ist ja immer so ein bisschen assi. ja naja, gut, dann kann man den mal aus dem Maul hauen, das ist ja schon okay. Da freue ich mich vielleicht noch sogar. Ja. Ähm, und, äh, und äh, genauso bei, bei Will Smith. Ja, gut, der verteidigt ja nur an seine Frau. Ja, ja, gut, das kann man. Kann halt kann passieren. so. Nee, das ist, ich finde das ist eine schwierige Entwicklung. Ich würde dazu gerne eure Meinung hören. Schreibt sie mir gerne ähm, bei Twitter at äh, Ole oder bei Instagram at Ole ähm, Und äh, ja, ich finde es eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, gerade jetzt für mich, bezüglich auch für Comedy generell weil ich finde sowieso, dass die Com deutsche Comedy viel zu brav ist, das ist alles so ein bisschen weichgespült, das ist alles so ein bisschen, so bisschen äh, Klischee-betont, das ist alles aber auch so ein bisschen, äh, Mallorca-Animateur erzählt Witze, die er irgendwie von Phipps Asmussen irgendwie äh, ähm, geklaut hat oder die er irgendwie bei Twitter irgendwie oder bei, bei Reddit irgendwie gesehen ne? hat. Ähm, also, also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber es ist halt wenig persönlich, wobei natürlich immer angepriesen wird, es ist amerikanischer Stand-Up, aber nichts ist irgendwie persönlich. Ähm, irgendwelche Comedians mit Migrationshintergrund reden über Ausländerklischees. es langweilt mich komplett zu Tode. Jede Frau, die Stand-Up macht, redet über Schwänze und Dating. Rede doch mal über irgendwas anderes, bitte. Ähm, es geht auch gar nicht darum, ich, ist, mir ist klar, wenn man jetzt anfängt, muss man irgendwas erzählen. Ich habe am Anfang auch irgendwie... Blödsinn mehr oder weniger von mir gegeben ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt der, der, der Meister des, der, des Fachs bin, aber ich würde mir einfach ich würde mir einfach persönliche Geschichten wünschen, persönliche Haltungen, persönliche Erfahrungen und äh, wie ich möchte sehen, wie, wie sieht die Person das ja wie, hat, wie, wie guckt sie auf ihr Leben, auf sich selbst, auf die, auf die Dinge? Das, das interessiert mich. Darüber möchte ich lachen und nicht halt über irgendwelche abgedroschenen Klischees. Naja, egal. Ich schweife da aus. Da muss ich mal irgendwie was anderes drüber reden. Ähm, und äh, ja, genug von dem jetzt doch relativ ernsten Kram. Wir kommen jetzt ich möchte sagen zum Highlight dieser Folge. Ähm, nämlich zur kulinarischen Reise. <lacht> Oles kulinarische Reise. Ich habe es am Anfang schon gesagt: Die Leute, die meine Instagram-Story, mein Instagram-Profil verfolgen, haben es schon mitbekommen. Ich bin ein absolutes Marketing-Opfer. Denn ich habe mir von Dr. Oetker die Fischstäbchenpizza gekauft und sie tatsächlich auch gegessen. Falls ihr jetzt zum ersten Mal davon hört und fragt und jetzt gerade das Gesicht verzieht und euch fragt, was bitte? Ja, es gibt, ich kriege dafür kein Geld, von Dr. Oetker eine Fischstäbchenpizza. Kurzer Exkurs in die Historie. Es gibt einen Twitter-Jose, der heißt StullenAndi. Und StullenAndi, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat immer die Dr. Oetker Spinatpizza mit Fischstäbchen gegessen, hat er sich da drauf gemacht, hat sich aber immer wieder beschwert, Leute, das geht ja so nicht, ich muss mir hier immer die Pizza kaufen und die Fischstäbchen, ich möchte gerne eine Fischstäbchenpizza haben. Ich glaube, das war auch mal irgendwie ein april oder irgendwie sowas, ging eigentlich relativ lange Zeit. Und dann hat Dr. Oetker jetzt irgendwann gesagt, Mensch, Stollen, Anni, das ist eigentlich eine gute Idee, wir bringen die jetzt raus. Und es ist kein April-Scherz, so, die sollte eigentlich erst, er, jetzt erst am 1. April ähm, rauskommen, ja? ist aber jetzt schon im Handel tatsächlich, kriegt ihr eigentlich, ich habe sie bei Edeka gesehen, ich habe sie auch bei, äh, bei Rewe gesehen, da habe ich sie auch gekauft, ähm, es gibt jetzt die Fischstäbchen. Pizza, Da steht ja irgendwie, Limited Edition, da auf, steht, auf, steht ja nicht Fischstäbchenpizza drauf, ne? das steht da äh, auf Italienisch irgendwie drauf, damit das irgendwie so ein bisschen wichtig klingt, aber es ist im Prinzip Fischstäbchenpizza. So, und jetzt fragt ihr euch, ist da irgendwas Besonderes dran? Nein. Das ist einfach, und ihr kennt ihr vielleicht die Spinatpizza von Dr. Oetke, die ist übrigens sehr gut. Die Spinatpizza von Dr. Oetke ist sehr, sehr gut. Noch besser ist natürlich die Boston. Ich glaube, sie heißt, sie, heißt, sie heißt gar nicht mehr Boston. Also die Spinatpizza von, von äh, ist das Wagner? Naja, die American-Dings. Die hieß mal Boston, ist auch egal. Ähm Und auf dieser Spinatpizza sind einfach, ich glaube, es sind vier Iglu-Fischstäbchen. Ähm das war's. Das ist so ein bisschen enttäuschend auch. Um, weil ich dachte ja, bei Fischstäbchen Pizza das ist das irgendwie so eine Eigenkreation, aber im Prinzip sind das einfach diese beiden Dinge kombiniert. Das sind ja die Original-Iglu-Fischstäbchen, ja. Und die sind halt auf dieser Pizza. Und genauso schmeckt das auch. Also, wer jetzt irgendwie denkt, das hat jetzt das hat jetzt irgendwie so einen, ich sag mal, spezielleren Geschmack. Äh, das ist irgendwie, da ist irgendwie noch was mit bei. Da ist, ne? Nee. Da ist einfach die Geminatpizza. Und da liegt ein Stäbchen drauf. <lacht> und, ähm. Also. Ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil, also. Es haben mich auch ganz viele gefragt bei, bei Instagram. Und wie ist, und wie ist. Und wir oh, haben noch nie so viele Zuschriften, glaube ich, auf, oder Antworten auf die Story bekommen. Also. Ich habe es auch irgendwie am Freitag live auf der Bühne erzählt. Und das Thema ist einfach, ähm. Das ist, das ist einfach, das polarisiert. Also an sich schon mal eine geile Idee, von Dortke Oetker das rauszubringen, weil da hat einfach jeder zu einer Meinung und wahrscheinlich wird sie auch jeder mal kaufen. Genauso wie die Schokopizza, die übrigens richtig ekelhaft war. Ja, genauso diese, an diese Nudelpizza habe ich mich nie ran getraut. Das ist mir die Nummer zu krass, muss ich sagen. Nudelpizza ist zu geil, aber aber Fischtipp-Pizza, Was soll ich jetzt dazu sagen? Es schmeckt halt, genauso wie ich ähm, es gerade gesagt habe, es ist halt im Backofen, das ist halt das Dickfisch, den wir im Backofen ist ja sowieso immer so eine Sache. Die werden ja immer so ein bisschen labbrig. Und genauso ist es das Out, das ist dann auch, und die Verbindung Fisch mit Spinat, das ist nicht die allerbeste. Ich habe auch irgendeinen Typen gesehen, der hat dann noch Kartoffeln draufgelegt. Absolutes Monster in meinen Augen. Ähm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist ja super eklig, weil natürlich ist das, wenn du dir jetzt Spinat mit Kartoffeln machst und machst dir da zu, das läuft irgendwie so ein bisschen aufs Gleiche hinaus, da ist ja kein Käse dabei keine Tomatensauce, ja, okay, aber es ist so ein bisschen ähnlich. Ähm, man kann das essen, man muss nicht. Ich würde es euch empfehlen, sie mal auszuprobieren. Ähm weil sie, da kommt da kommen zwei Dinger zusammen die an sich ein gutes Konzept sind Fischstäbchen gehen immer eigentlich Fischstäbchen sind okay sind auch immer ein bisschen langweilig finde ich äh, aber es, du kannst mit Fischstäbchen nicht viel falsch machen ähm, Fischstäbchen ist halt so ja sind Fischstäbchen ja, okay man weiß wie die schmecken man das ist vertraut man, man hat da man weiß was man kriegt es ist aber auch nicht so dass man in Fischstäbchen reinbeißt und denkt, boah krass Geschmacksexplosion Fisch ist auch so ein Ding, irgendwie, ich glaube, weil man das seit der Kindheit kennt, das, das ist einfach, ähm, da sind die Synapsen schon so drauf gepolt, das findet man einfach gar nicht mehr spektakulär. Das ist einfach so ein durchlaufender Posten, das isst man so weg. Und ähm, bei Pizza ist es natürlich ähnlich. Und ja, es ist eigentlich, wie gesagt, sind zwei Dinge, die grundsätzlich funktionieren. Pizza geht immer, die Spinatpizza, wie ihr sagt, ist auch, finde ich auch super. Wenn ihr natürlich keinen Spinat mögt, dann wird das natürlich sehr schwierig. Ähm, dann vielleicht da eher die Finger von lassen. Aber sonst ist es halt, ist, diese wir haben halt diese gewisse Lambrigkeit, die Pizza ist halt die Pizza und das verbindet sich dann zu einer, ja, zu etwas leicht Harmonischem. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass das jetzt ein, äh, ein Mega-Hit ist. Es ist ein, ist es ist ein Albumsong. Wenn wir jetzt in Musik ähm, Termine bleiben. Es ist ein Song, der ist, der hört sich ganz gut weg, der ist auf dem Album, der wird nicht als Single rausgebracht. Da weiß man auch nicht so richtig den Text zu. Aber wenn der läuft, macht man den nicht weiter. Und so ist die Fischstippie-Pizza. Deswegen geht mal an, Rewe. Holt die euch mal. Ich würde sie mir vielleicht nochmal holen. Ähm, weil ich war so ein bisschen, ich war ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Davor sie zu essen. Und ich war so ein bisschen erkältet. Ich glaube, das hat vielleicht noch ein bisschen meine Geschmacksnerven äh, betäubt. Und äh, ja. Deswegen. Ich habe jetzt auch diese Woche nur das. Weil das nimmt natürlich, das ist, war für mich das Highlight, ja. Ich hab ich also, und ich, ich find's auch selbst ein bisschen eklig, dass ich dann in diesen Supermarkt, diese Fischchenpizza sehe und denke, ja, die muss ich jetzt kaufen, ja. Also, dass ich diesem, dass ich diesem Hype und diesem Marketing erlegen bin, aber ich bin da einfach ein Opfer. Ich muss das dann kaufen. Ich kann, kann dann gar nicht anders. Das ist, äh, wie gesagt, ähnlich wie bei der Schokopizza damals. Die habe ich auch gekauft, wobei das Grundkonzept schon mal eklig ist. Und die gibt es zum Glück auch nicht mehr. Ich hoffe, die Fische-Pizza gibt es länger. Und das war auch, das war auch so genial. Ähm, also, Dr. Oetker hat da wirklich was getroffen. Ich gehe so an die Kasse, legt das da hin und die Kassiererin nimmt diese Fischstäppi-Pizza und zeigt es ihrem Kollegen, der auch in der Schlange steht und sagt, oh guck mal hier, Fischstäbchen. die muss ich auch mal probieren. Also das ist, das scheint irgendwelche Urinstinkte irgendwie anzutriggern, dass man sagt, okay, das ist so absurd, ähm, das muss ich probieren. Also ja, wie gesagt, probiert das gerne aus und wenn ihr kulinarische Tipps für mich hat, was ich hat, habt, was ich gerne mal ausprobieren soll, Schickt mir das. Schickt mir das an meine Instagram-Seite. Äh, ich bin da, ich bin da immer. Offen. Seitdem ich das auch mache, ich gehe ganz anders durch den Supermarkt. Ne? Also ich sehe dann irgendwas, was ich nicht kenne und was irgendwie eine ähm, interessante Kombination ist. Ich kaufe das. Ja. Einfach nur, um es hier zu besprechen zu können. Ähm, wir sind jetzt fast schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ähm, aber es gibt natürlich jetzt auch hier an dieser Stelle noch einen kurzen Exkurs zur Formel 1 am Wochenende. 1, 5, Trolli und Ralf Schumacher fahren 33, 6, und Und Will Wilde! So, es geht wieder um die Formel 1. Darauf haben sich natürlich alle gefreut, die keine Formel 1 gucken, aber... Es gab am Wochenende den großen Preis von Saudi-Arabien, den großen Preis der Menschenrechte, wie ich ihn gerne nenne, in Jeddah, auf dem Jeddah Corniche Circuit. Und als wenn ihr jetzt denkt, Mensch, Saudi-Arabien, das ist ja ein nettes Land, Journalisten immer gerne gesehen da und auch neulich, was waren das, 81 Menschen hingerichtet, super Sache, klasse, freuen wir uns alle, das ist ganz toll, wenn ihr euch denkt, das reicht noch nicht. Dann gab es natürlich ähm, da einen, am Freitag, einen Raketenangriff auf ein, ich glaube, es war ein Ölwerk von Aramco. Das Aramco ist der größte, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ölhersteller. Öl kann man nicht herstellen, ihr wisst, was ich meine, äh, Saudi-Arabiens. Und auch ein großer Sponsor der Formel 1 und auch des Teams von Sebastian Vettel äh, von Aston Martin. So. Und dann gab es Freitag große Diskussion, soll man jetzt fahren oder soll man nicht fahren. Wie verhält sich das eigentlich? Weil es ist, das ist irgendwie nur zwölf 12, äh, 12 Kilometer irgendwie von der Strecke weg gewesen, wohl. Also nicht so weit. Ähm, und da gab es große Aufregung und es äh, wurde bis in die Nacht diskutiert, die Fahrer und äh, mit den Teams äh, und so weiter und so fort. Am Ende wurde dann, dann, dann doch gefahren, weil den ähm, Teams und Fahrern versichert wurde, vom Geheimdienst und von der Regierung. Nein, das ist hier absolut sicher. So, und ich habe da öffentlich gar nicht so viel irgendwie zu gesagt, weil ich finde das tatsächlich, ich finde es schwierig zu beurteilen, weil man ist ganz schnell, man ist ganz schnell in diesem, äh, in dieses Modus, naja gut, klar, ist ja Saudi-Arabien, das sind die Araber, die sind alle scheiße. Ja, dann ist ja klar, das sind alles Terroristen und das ist ja, das kann man ja nicht machen, menschenrechtlich und da. Ähm, nur die Frage ist ja, äh, wie ist es denn? Wie ist es denn tatsächlich? Ähm, und ist das wirklich, ist es wirklich gefährlich zum Beispiel? Ich komme darauf, weil ich mich mit jemandem unterhalten habe, ähm, der sich da so ein bisschen auskennt. Ich nenne jetzt hier keinen Namen. Äh, ich sage auch nicht, wo das war. Ähm, aber der kennt sich da aus. Mit den, mit den Bedingungen da und der hat eben gesagt, ähm, naja, das ist halt immer so ein bisschen anders, wie es äh, ist und wenn, das ist halt so mehr oder weniger Tagesordnung und wenn die sagen, das ist sicher, dann ist das eigentlich auch sicher und das war dann auch irgendwie mein Gedankengang, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn die jetzt, also es geht, der Hintergrund ist ein Konflikt, also, der Konflikt zwischen dem, äh, dem Jemen und Saudi-Arabien. Und äh, das ist quasi mehr oder weniger an der Tagesordnung, dass da irgendwelche Sachen angegriffen werden und es gibt Raketeneinsätze und so weiter. Hm. Ich habe mir aber die ganze Zeit gedacht, naja, also wenn es jetzt den Leuten da aus dem Jemen, den Houthis heißen sie, glaube ich, äh, darum geht irgendwie wirklich die Formel-1-Veranstaltung da irgendwie kaputt zu machen, dann hätte man ja auch einfach die Strecke direkt angreifen können. Dann muss man ja kein Aramco-Lager, irgendwie, äh, kein Aramco-Stützpunkt zwölf Kilometer entfernt angreifen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht der Fall. Ähm und ich finde es dann aber auch nicht so einfach zu sagen, naja, gut, klar, dann, ähm, dann, dann kann man da halt nicht fahren und da geht es ja auch nur ums Geld und so weiter, ja. Also das ist ja, ganz, das ist ja sowieso alles ganz klar, dass, äh, das es kann ja gar nicht anders sein. Ähm, weil es haben wohl einige Fahrer auch gesagt, hm, naja, wissen sie jetzt nicht und hier und da. Und dann stand ganz schnell im Raum, ja, die werden unter Druck gesetzt, dass sie dann trotzdem fahren. Es gibt dafür halt aber auch gar keine weise Das heißt, man weiß es dann nicht so wirklich, ähm, wie es dann ist. So, es ist ja aber auch die Frage dahinter. Denken wir mal einen Schritt weiter. Ja? Äh, ich glaube, die Formel 1 hat dann noch Vertrag bis puh, 2025 oder irgendwie sowas, also noch lange. Wenn man jetzt, auch seit Saudi-Arabien, Saudi ist das nämlich übrigens richtig scheiße, ja? Und ich glaube, das war dann vielleicht auch eher, könnte ich mir denken, so der, vielleicht so ein bisschen das Ziel der, der Houthis aus dem, aus dem Jemen. Ähm, äh, wie gesagt, das ist ja alles, ich habe wirklich keinen Plan davon, Das ist einfach nur so, ich denke mich so ein bisschen in die Situation rein. Ähm, weil Saudi-Arabien möchte sich natürlich gerne der westlichen Welt so ein bisschen anbiedern und zeigen, ach guck mal, wir sind ja gar nicht so schlimm. Ja, also, wir, wir wollen ja mitmachen, ähnlich wie es ja auch bei Dubai ist und auch bei, bei äh, beziehungsweise generell bei den Emiraten. Es wird ja auch reingefahren in der Formel 1 und so, äh, wie es in Russland ja eigentlich auch war. Man ähm, will zeigen, ach ja, guck mal, wir, also, wir, Sportswashing par excellence, aber glaube ich auch, vielleicht bei der arabischen Welt könnte ich mir tatsächlich, die wollen halt schon gerne Mitmachen und die wollen sich halt schon, glaube ich, in gewisser Weise verbessern. Halt auf ihrer Art und Weise, aber ich glaube, das steckt schon eher dahinter, jetzt zum Beispiel bei Putin. Ähm, und für Saudi-Arabien ist das natürlich ziemlich blöd, wenn da jetzt, ah ja, oh, Raketenangriff, Mensch. So, bei was, was passiert denn jetzt, wenn Saudi-Arabien sagt, naja, gut, okay, komm, dann lassen wir das mal. Was passiert denn im nächsten Jahr? Dann wissen die ja, die anderen, ja gut, da können wir es ja machen. Dann machen wir es erst recht. Das heißt, es wird noch unsicherer. Klar, ähm, man sollte vielleicht da keine Rennen austragen. Ja? Man sollte in Kriegsgebieten keine Rennen austragen. Darauf kann man sich, glaube ich, schon einigen. Ähm... Ich glaube aber, dass die Formel 1 das auch unterschätzt hat, dass man gesagt hat, also, dass die dass die Saudi saudis gesagt na naja, gut, also kann man das schon machen, das ist hier jetzt nicht so schlimm, kommt mal vorbei, ist alles ganz nett. Und die Formel 1 gesagt Mensch, wir kriegen einen Haufen Geld, das machen wir mal, das ist auch super. Sieht auch alles ganz nett aus, klasse. Und dann haben sie festgestellt, oh, das ist jetzt natürlich schwierig. Nur halt in der Situation dann abzureisen, weil die Frage wäre ja auch, kann man überhaupt abreisen, weil es war in der Nähe des Flughafens. Das heißt, kommt man da weg? Wie kommt man da weg? Ähm, das ist eine ziemlich schwierige Situation und die finde ich von kann man nicht von außen so einfach beantworten mit naja gut das ist ja sowieso klar mit so, mit so einer Haltung das das finde ich das finde ich tatsächlich ähm, finde ich wirklich schwierig da äh, ich möchte mich da auch gar nicht irgendwie so, so, so richtig positionieren ich versuche es einfach gerade zu erklären und dann kommen natürlich die Leute um die Ecke die sagen ja es äh, geht ja sowieso nur ums Geld ja es geht nur ums Geld, das ist komplett richtig. Wer wirklich denkt in der Formel 1, generell im Sport, auch Fußball, ginge es um Sport, der sollte bitte einfach in den Keller ziehen und die Tür zu machen. Das ist einfach ein, ein Glaube. Ich weiß nicht, woher der kommt. Das ist, da, da, ob man so gebrainwashed wurde von dem, von dem Marketing, dass man wirklich denkt, es geht hier um Sport und um Emotionen oder was was und um einen Wettkampf. Das ist... Nicht der Fall. Gar nicht der Fall. Und schon gar nicht in der Formel 1. Wenn es in einem Sport jemals nicht um Sport gegangen ist, dann in der Formel 1, es ging schon immer, schon immer nur ums Geld. Von vorne bis hinten. Es ging auch immer nur um... Äh, was haben denn die Nazis damals gemacht? Die haben da irgendwie ihre Auto-Unions und äh, was war das andere? Mercedes da irgendwie gebaut und dann haben sie da irgendwie irgendwelche Rekorde aufgestellt und es war dann auch egal, ob sich jemand den Hals dabei bricht und stirbt, äh, aber wir wollen die Geilsten sein, ja? Ähm, äh, wir wollen zeigen, dass wir dass wir richtig krasse Autos bauen können. So. Äh, weil das ist ja übrigens auch der Sinn vom Motorsport, da geht es ja auch nicht um die Fahrer, es geht ja eigentlich darum, wer baut das schnellste Auto. Und dafür braucht man halt Fahrer, der das auch schnell bewegen kann und der so lebensmüde früher war, dass man sagt: Ja, gut, gekommen ist auch egal. So Und gerade in der Formel 1, ich meine, jetzt überlegt doch mal, die, also die, große, die große Zeit der Formel 1 in den, ich sage mal, 80 er gerade 90 er Michal schon unser Michal. Ja, unser Michal, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Heckin, Weser, Hessen, Hockenheim, schön, Nürburgring, alle feine, feine Sache. So, was war denn damals? Die Fahrer sind mit rollenden Zigarettenpackungen durch die Weltgeschichte gefahren. Die Autos waren nahezu alle, Je, nahezu jedes Team hatte einen Zigarettensponsor. Sei es äh, äh, Marlboro von äh, bei bei Schumi, West bei McLaren äh, damals. Dann hatten wir Benson and Hedges bei, ähm, bei, äh, bei Jordan. Dann hatten wir Gaulard bei äh, Prost bzw. Ligier. Dann äh, dann hatten wir, äh, ich meine British American Tobacco hatte ein eigenes Team b -A -R, ja? British American Racing. Ja, die sind mit, äh, größtenteils mit Lucky Strike durch die Gegend gefahren. Und ich habe noch die Hälfte vergessen. So. Ähm, da jetzt irgendwie zu kommen und sagen, ja, da müsste man jetzt einfach mal moralische, moralische irgendwie Werte gelten lassen in einem Sport, der das halt, gemacht hat und irgendwelche halbnackten Frauen eingestellt haben, die irgendwelche Nummern hochgehalten haben und der übrigens auch 19, äh, wann war 86, nach Ungarn gegangen ist, hinter den Eis eisernen Vorhang, was auch nichts anderes war als Boardwash Sportswashing, bei dem eines der größten Teams, Williams, seine Karriere auf, auch aus Öl aus Saudi-Arabien aufgebaut hat, Anfang der 80er. Da sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass der, dass da gesagt wird, oh Mensch, da sind wir jetzt aber moralisch so, da fahren wir jetzt nicht. Das ist kompletter Humbug. Wer das denkt, sollte sich wirklich mit was anderes beschäftigen. Im Fußball ist es nicht anders. Natürlich gehen die nach Katar, weil sie weil sie dafür wahnsinnig viel Geld kriegen und weil sie, auch das, weil sie auch den Hals nicht voll kriegen, weil es aber auch funktioniert, weil es ja alle gucken. Ihr alle werdet die Fußball-WM in Katar gucken, ohne irgendwie mitbekommen. Es funktioniert ja nur, wenn man es nicht überträgt. Das wäre übrigens die Konsequenz auch hier wieder gewesen, dass zum Beispiel Sky okay UK oder irgendwelche Sender gesagt hätten, okay, das ist jetzt zu heikel, wir reisen jetzt ab, wir übertragen das nicht. Oder wir übertragen das, die Rennen aus Saudi-Arabien und dann muss man aber auch Dubai, China äh, und was weiß ich was dazu ne, übertragen wir auch nicht macht man nicht, also ist es es läuft äh, und es war dann übrigens am Ende auch sicher wie es gesagt wurde, das ist übrigens das ist an der Tagesordnung, das gab es an der Formel bei der Formel E, damals auch schon, da gab es auch irgendeinen Raketenangriff in der Nähe, das ist einfach da so, das mag zwar für uns ich finde es auch, ich finde es kann auch jeden verstehen, der sagt ich finde find das bedenklich, wenn ich da wohne ich finde es auch nicht, auch, auch, auch keinen Bock drauf ähm, natürlich auch gerade jetzt in der aktuellen Situation mit dem Ukraine-Ding nochmal schwieriger, ähm, aber am Ende war es dann gut, es war dann auch ein gutes Rennen, Max, das hat man halt gewonnen, es gab einen schönen Kampf, mit Charles Leclerc. Äh, unser Mick hat das Auto gegen die Wand gesetzt, äh, ist zum Glück nichts passiert, war ein ganz ansehnliches Rennen, ähm, man sollte vielleicht, man kann vielleicht mal gucken, ob man vielleicht nächstes Jahr genau da wieder, also man will in Saudi-Arabien sowieso eine neue Rennstrecke bauen, wo der Grand Prix dann umzieht und bis dahin halt auf diesem äh, Stadtkurs bleiben, wenn Jada vielleicht mal sagen, vielleicht mal an den Tisch setzen und sagen, wie können wir das lösen? Ich meine, guck mal, in Brasilien zum Beispiel, da wurde auch jahrelang irgendwie, da gab es irgendwie Einbrüche und Messerstechereien im Fahrerlager oder irgendwie sowas. War auch an der Tagesordnung. Da hat man aber auch gesagt, naja gut, das ist halt so. <lacht> ähm, also ja, schwieriges Thema. Würde mich natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Ähm, wie das ist, wollte ich jetzt hier an dieser Stelle mal loswerden. Ähm, und äh, es ist halt, glaube ich, nicht immer alles so, so, ähm, so, so klar. Also, ähm, ich hätte jetzt gerne tatsächlich noch ein, ein näheres Statement von dieser Person gehabt, die möchte es aber nicht abgeben, das ist auch okay, die sich da, weil das, hätte ich einen sehr spannenden Einblick gefunden, ähm, weil natürlich ist das aus unserer westlichen Sicht alles sehr, sehr rückständig und, ähm, hier werden keine, ähm, keine, äh, Journalisten irgendwie zerlegt, weil sie irgendwas falsches geschrieben haben. Zum Glück, da muss man muss man wirklich froh sein, da sind wir weiter. Ähm, aber, aber gleich gleichheit halt zu sagen und auch gleich so, ich habe das auch in Kommentar gelesen, K Kommentar gelesen, da gleich so wirklich so wirklich rassistisch ranzugehen. Das ist nämlich auch der falsche Einsatz. Man muss das auf der sachlichen kritischen Ebene äh, betrachten. Man kann auch nicht einfach sagen, ja, das ist, das ist super. Ich finde das auch gut, dass da 81 Menschen hingerichtet werden. Das ist eine richtig tolle Sache. Nein, das geht natürlich nicht. Ähm, es ist die Frage, wo man dann halt eben ansetzt, wo ähm, es wurde irgendwie vorgeschlagen, die Formel 1 bräuchte irgendwie so ein. So ein Moralischen Kompass, nachdem sie dann auswählt, wer wohl fährt. Als <lacht> ob das jemals passieren würde. Und als ob Mir, das ist doch alles scheißegal. Die Frage, man, ich glaube, man muss halt aber aufpassen, dass wenn sich seitens der FIFA und seitens der, der, der FIA bzw. der Formel 1 nicht zu sehr irgendwie einlullen lässt von, von, von diesen arabischen Ländern, die dann eben natürlich auch ihre. Also, das ist ja das Ding. Die, die haben halt jetzt die Kohle und wollen halt jetzt auch ein, ein Stück vom Kuchen abhaben, so und das Problem ist, die haben halt aber keine Demokratie, weil sie sagen, nee, das ist nicht so meins, ähm, dadurch entstehen natürlich Konflikte, gerade wenn man als westliche Organisation irgendwie dahin geht und da was macht ja, äh, es soll ja immer dazu dienen dass sich dann tatsächlich was bewegt Da, ja, das, aber es kann natürlich auch sein dass es so ist, kann natürlich auch sein dass jetzt gesagt wird, naja gut Saudi-Arabien, das war jetzt keine gute Idee das war jetzt ziemlich schlecht. Für, für alle Beteiligten wir ähm, ändern da mal was. Ich weiß es nicht. Ich bin da, äh, da zwiegespalten, ob das passieren wird. Ähm, ich bräuchte jetzt auf dieser Strecke kein Rennen mehr. Aber gut, so ist es halt. Und ähm, wie gesagt, schickt mir eure Meinung dazu, freue ich mich drauf. So, wir sind jetzt am Ende angegangen angelangt. Es gibt natürlich aber noch ein neues Wortspielrätsel. Was sonst wirklich keiner hat Das gibt's hier Die ultimative Shitshow und Wortspielkunst auf Grundschul-Niveau Und lange suchen Doch gibt es denn noch Und wie anfangs schon angekündigt Gehen wir jetzt back to the roots Nachdem wir ja äh, Wie ihr gehört habt Jetzt einen kleinen Umweg genommen ab die Welt der Wortspiele verlassen haben und ähm, in, die, in die Spielebranche eingestiegen sind, in die eingestiegen sind. Diesmal geht es dann wieder um ein klassisches Wortspiel und ähm, ich möchte gerne von euch wissen, äh, beziehungsweise möchte von euch hören, technische Prominente. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus der Welt der Politik: Ladegerät. Kramp-Karrenbauer. Das ist mein Beispiel für euch. Äh, Deckt da mal bitte weiter und schickt mir das gerne dann bis in zwei Wochen. Ähm, ähm, am besten so sonntags bis sonntags, ist ganz gut. Kriegt ihr dann aber auch bei Instagram und bei Twitter nochmal mit. Ähm, bis dahin eure Lösungsvorschläge äh, eure besten Ideen, eure technischen Prominenten, ihr könnt auch mehrere übrigens einschicken, ihr müsst, müsst euch nicht auf einen beschränken, ihr könnt auch mehrere Namen einschicken, ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn euch der Podcast und die Folge gefallen hat, ähm, dann, ja, äh, abonniert gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst auch sehr, sehr gerne eine Spotify-Bewertung oder falls ihr noch bei Apple Podcast hört, auch da oder wo auch immer ihr hört, ähm, Feedback schickt mir gerne at olewaschkau äh, bei Twitter und bei Instagram oder info at olewaschkau.com. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht im Kalender vertue, ist das auch ähm, vor Ostern, oder? Das ist die Woche vor Ostern, genau. Ähm, vielleicht machen wir da so ein kleines Oster-Special. Mal gucken. Ähm, in, in gewisser Weise geht es wahrscheinlich auch da. Aber mal gucken, was bis dahin passiert. Mal gucken, wer bis dahin aufs Maui bekommt. Ähm, was sonst noch passiert, äh, also es passiert ja jede Woche irgendein Scheiß. Ähm, und was bis dahin äh, ja, mal wieder eine Shitshow war, das war auf jeden Fall die ultimative Shitshow. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit am Start. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing! Die ultimative Shitshow mit Ole Waschkau.